urbanaplayfm.com Sí, señores, Pinión Fijo. ¡Oh! Ahí a tu izquierda, mira. Mira, ahí está Estoy tu guitarra. ¡Hola, Pinión! ¡Hola, Mati! Envidiable tu tono. Envidiable tu tono. Muy arriba. Porque Más alto arranca. que de Piñón Fijo. Porque termina el semestre. Ah. No solo el mes, no solo la semana, sino el se semestre. ¿Vos sabías que se acabó medio año? Ya es medio un montón, año. es un montón. ¿Qué vamos a comer en Navidad? Tenés que hacer... No, no Navidad viene caliente porque eh, el 18 se festeja un año del título... Sí, señor. En Qatar, el 24 y el 31. Son tres festejos a partir de ahora hasta que se acaba el mundo. Y no quiero sonar demagógico. Si hablamos de título y si hablamos de fútbol y si hablamos de Qatar, eh, los comentarios... ¡Vamos! ¡Pinión fijo! No, los, comentarios, los comentarios, los relatos del fútbol del señor Han ah, sido maravillosos Marcaron un antes y un después en mi gusto futbolístico ah, bueno. ¿En serio? ¿Disfrutaste mucho de la Copa del Mundo? Lo, sí. Un espectador pasivo, un sacado ¿Viste con maquillaje algún partido? ¿Por cuestiones laborales? No, no, la, los vi... Es raro ver un partido maquillado sí. Me sí. ha pasado, ¿eh? He pasado por eso Y si estás laburando... Laburás tanto... Una vez momento? me acuerdo que me ¿Fuiste a la cancha vestido así? Eh, no. Ah, sí, una vez fui. Pero jugué. <risa> ¿Jugaste disfrazado? Oh, <risa> Fue el, un partido homenaje, el despedido de Cholo Guiñazú en el Kempes. Sí, qué ayer grato. mencionado al aire ayer como mencionado. Sí, no sí, sí. Y siempre presente. No, sí. Terrible, Se Cholo. Un proceso al término del partido. Ah, un genio total. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, él me invitó él. Piñón, que estaba Peckerman, estaba el payasito Aymar, estaba, estaba el Dream Team de amigos de Cholo, claro, claro. apareció Piñón Fijo los últimos cinco minutos ahí para no tocarla, pero estuvo. Para tirar una, unas ¿Cómo? magias. ¿Y el gusta... Dream Team cordobés también? ¿Se puede hacer un Dream Team cordobés? Sí, es una con mayoría de talleres. Mucha identidad. No. <risa> ¿Pero a Luis Fartime no lo pone? ¿A Luis Fartime no lo pones? ¿O como no nació en Córdoba no entra? No, no, Luis Fartime, aparte ahora es presidente de Belgrano. Es relevante. Es un genio total. Sí, sí, soy muy amigo de Luis Fartime. Vos sabés que las esquinas de las esquinas de la suerte, ¿no? Porque yo cuando empecé a animar cumpleaños, animaba a todo el mundo ahí en Córdoba, en Carlos Paz, y se armó un boca en boca entre, yo siempre eh, de talleres, hincha de talleres, pero se armó un boca en boca entre las esposas de los jugadores de Belgrano. Muy bueno. Y le animé el cumpleaños a todos los hijos de, y a todos los chicos de esa generación, al Diente Rack, al Palito Manrique. El Diente Rack. El Diente Rack. Son los mejores apodos del mundo. El Culo Flores. Por ejemplo, jugaba, wow, ¿te acuerdas del Culo Flores? El culo flores. Sí, ese así. tenía mucha suerte. Sí, sí. Era claro, estoy pensando, Escatolaro, Blasón, Parmigiane, eh, Sosa. Sosa, el Chiche Sosa. El Chiche Sosa. Sí. Bueno, me pasó que le animé el cumpleaños a todo el plantel de verano y los muchachos no sabían que yo era de talleres. Y en un cumpleaños se enteraron que yo era de talleres. Bueno, los palmeras sí, tuvieron que ir a cantar en la fiesta de Unión Campeón, ¿no? O algo es así. Es verdad, un, una vez, ah, ah, vez cantaron en algo de Unión. Y sí. cantan Zavale, Zavale. Mirá vos. Sí. ¿Y de qué jugaba en la cancha antes, quizás en la infancia? O... Yo era un voluntario, en realidad, y era tan, tan, tan anárquico el, el fútbol que jugábamos todos corriendo a través de la pelota que no, no había una organización, digamos, ¿no? Claro. 
Este, yo me encargaba de fracasar con éxito en todos los puestos. Me gusta mucho la idea de verte con el disfraz en lugares donde por ahí no, no encaja demasiado. Acá tengo que una vez declaraste en una fiscalía. Sí. Vestido de... Sí. ¿Qué onda su señoría, el juez? ¿Cómo fue ese momento? No, porque era, era un momento que alguien, eh, un, un denunciador serial, ahí opositor del gobierno de turno en Córdoba, se le ocurrió... Eh, denunciar de que se había usado el helicóptero oficial de la claro, provincia de la para que Carbonetti llevara piñón fijo al cumpleaños de Buenísimo. sus nietos. Se aprovechan tanto de usar la nuestra que sí. hasta lo llevó a piñón fijo a cumpleaños. Esa, con la nuestra. Y tuviste que ir a la fiscalía. La... No, y, y lo, la mejor prueba... Bueno disfrazado. La mejor prueba que tuve para presentar es que le tengo pánico a los helicópteros. Nunca subiría un helicóptero. ¿En no? serio la sí. que te perdés? Y bueno. Te iba a regalar un helicóptero. Pero te lo cambio por un dron. <risa> ¿Sucede lo mismo con los aviones? ¿O aviones no, 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 con los aviones. Pero cuando puedo evitar el despegue... Vamos, pero, de, pero, pero pará, nunca te subiste un helicóptero. O oh, sí, y eso te instaló el miedo. Es prejuicio. Es prejuicio. Lo que pasa es que cuando empecé a dejarme seducir por la idea, se cayó uno. No. Uh, ¿Cuál? ¿Cuál? Y el de un político en San Juan. Sí, ah, el de Gioja, sí. que, se, sí. que se tuvo que tirar como de ¿Se 100 salvó? ¿O no? Sí, pero él se tiró. El helicóptero no. Tipo de la pantera no rosa. <risa> no, pensé una más trágica cobrar. No, 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 no. no, pero Gioja se caía el helicóptero y él hizo tipo la pantera rosa que se tira antes de que caiga. Pero ese tiró como de 100 metros, se rompió todo. Tiró como hasta 5 metros y salís caminando. Sí, como la patera rosa. Sí, siempre hubo así mojones en mi vida, en mi relación con el helicóptero. Hubo mojones así que me dijeron... Bueno, de hecho lo echaste a De la Rúa, que también se va en helicóptero. Exactamente. Otro fan de los helicópteros. Otro prejuicioso del helicóptero. Esa es una manera de introducir otro político que no saltó a tiempo. No, no, no. Pero si saltaba, saltaba. Igual, pará, esa idea que entró en la cabeza de los niños hace 22 años, son niños que hoy votan y... Lo tienen inoculado desde ese momento. Deja el chupete, deja el chupete. <risa> sí. Vos sabés que eso se, letra, mantuvo, sí. se mantuvo en secreto mucho tiempo. Hasta que hice una nota con Lalo Mir. Y un, un oyente dice: Pregúntale por la, por la, la letra el mensaje del subliminal chupete. del chupete. Y Lalo, viste cómo es. Se preguntó. Me preguntó y viste cómo soy yo. Le respondí. <risa> Pará, pero ahora contame el momento de la escritura de la letra. Corría el 2000, do, 2000, 2000, 2000. Sí, crisis total. ¿Primeros corrales o antes de no, los corrales? Y ahí, viste, la banelco. Ya se venía cocinando. La banelco, la marique. El apellido, tiene, tiene que haber sido en 2001 porque Chacho ya, el muchacho llamado Chacho ya se había claro, ido. Claro, claro, claro. <risa> el muchacho llamado Chacho. <risa> sí. Y yo siempre, yo era una esponja de, suge, de atender sugerencias de papás, mamás, docentes. Che, tenés que hacer una canción para que los chicos se cepillen los dientes. Tenés que hacer una canción para que dejen a mamá de era. Yo iba anotando. Y alguien vino y dijo, tenés que hacer una canción para que los chicos dejen el chupete. Y no me salía, no me salía, no me salía. Y, y empecé a jugar con palabras con Che. ¿Viste? Con todos nombres y para y chacho y, y siempre yo fui muy inquieto de, de empaparme de, de la actualidad sí, y de, sí. de la cuestión de. Así que y ahí empecé a jugar con las palabras y cuando menos me di cuenta se armó la historia. Este, hace un tiempo un muchacho llamado Chacho, Chocho, antes del año, empezó a hablar. Empezó a hablar y mucho. Sí, sí. Sí, sí. Y sin dar muchas vueltas, le dijo chau al chupete. Este, y bueno, y ahí se fue armando la cosa. <risa> es excelente. Y después la canté, pero la canté, nunca dije que era eso. Nunca no, nadie no. se había dado cuenta. Y desde que se descubrió, tampoco trajo mucho ruido. O sí, te lo preguntan en las entrevistas. Sí, no? nada no más, mucho más. Eso, no, pero una nota de color. ¿No es que te llamó Antonito de la Rúa? 
No, 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 no pasó nunca nada. Nunca vas a animar una fiesta de los de la Rúa. Y Carlos no. Rivero, que no ahora sabemos. Tiene... Claro, el claro, para Tavo. Tavo de la Rúa. Pero te deben llamar, me imagino, al ser una figura, te deben haber ofrecido algún tipo de candidatura en algún momento. Sí, seguro. seguro. Y debes sí. haber ido a fiesta. Lo que pasa es que tiene que ir disfrazado a la candidatura. Que... Me vuelvo loco. Porque... Sin maquillaje, no. Los muchachos piñonistas. Y sí. <risa> perdés, eh, perdés, Todos los... Unidos perdés los poderes sin el maquillaje. ¿Eh? Perdés los poderes. Y gano otros. ¿Cuáles? La impunidad. No sé. Sí, yo puedo, puedo, ahora me puedo desmaquillar y, y transitar entre ustedes disfrazado de técnico escuchando lo mal que hablan de, de mí cuando ya me fui. ¿Qué ha pasado? Sí. Nah, en sí. nah. ¿Escuchaste hablar mal de piñón en algún sí. El comentario este que piñón, más causa te... al final. Más gracia te causó. El fiscal tenía razón. De las cosas que escuchaste, lo que más gracia te causó. Este millonario. No, una vez sí, una vez un, me, me llevó un taxista que hablaba más porteño que el obelisco y cuando me escuchó la tonada cordobesa me dice, vos hablas igual que, que el payaso, viste. No, me uh, sacó por la voz. Y le digo, no, pero no, este, no, yo no soy. ¿Y vos de dónde sos? No, yo soy tucumano, hace no sé cuánto que estoy acá, pero si me voy ahí blanqueó él su provinciano. Y ya cuando se puso muy denso, le empecé a decir... Yo soy piñón. Eh, yo soy piñón. Y él me iba contando anécdotas de mí, que no existía ninguna, absolutamente. <risa> y yo le decía, tiene más de 100 propiedades en Estados sí, Unidos. Sí. <risa> y me sí. bajé de taxi y diciéndole, yo soy piñón, el tipo sin creerme. Nunca, Impresionante. Nunca, nunca. Voy a tratar de convencer a uno. Una vez bueno, estaba parado en el Rex, me acuerdo en el tiempo que, que estaba actuando en el Rex, y, y compartíamos escenario con Mambrú y Bandana. Muy bueno. Era Mambrú, Bandana y Piñón Fijo. Es, más 2002 no hay ¿Quién hizo claro. más shows? ¿Quién hizo más shows? Porque vos metiste 13 ¿Cuánto metiste? 57 ¿Qué? <risa> 13 en una par creo que era No sé Sí, 19 en una par 19 en una par 57 gran récord Hasta Terrible. ahí el público no se había dado cuenta <risa> Pará, y Bandana también de haber hecho 20 Sí, no sé sí, mucho, Pero, mucho Entonces, Puerta de Gran Rex Puerta de Gran Rex Digo, voy a tomar aire Porque estaba en prueba de sonido Despintado de, Sin maquillaje me voy a poner el solcito ahí a ver cómo es la cosa, aprovechando esa invisibilidad sí. que uno tiene, ¿no? Y pasan unas adolescentes al frente de la puerta y estaba el... Afiche. El afiche de bandana. ¡Ay, bandana, qué divina! Este, ¡Ay, Mambrú, me amo a Milton! Creo que se llama uno de los... ¡Ay, qué divino Milton! Y pasa al frente del afiche mío y dice, ¡Oh, este estúpido no me lo banco! <risa> y te llamó en su momento un de la Sota, un Schiaretti, un, un juez. Un juez de la nación. <risa> sí, alguien como para Che. Un fiscal ya lo había llamado. Hacemos ¿sí? una fiesta, nos gustaría que, que participes. No, algo, no, o no, no. No, no, siempre distancia, siempre distancia. No, no, no. No, a ver, estoy haciendo recuerdo, eh, memoria. No, no, no. Alguna vez me tocó, pero no era yo tan conocido. Eh, alguna cosa, alguna fiesta colateral ahí eh, de algún nietito, me parece que de Angelo, una cosa así, pero yo era. Piñón fijo. Venía de. de sí. Claro, era muy tranquila la exposición. Pero no, no, después no me pasó eso. Veo tu maquillaje y te quiero preguntar por las lágrimas. ¿Son lágrimas? Son lágrimas. ¿Por qué la lágrima? Pues el, el payaso... Fue una decisión inicial. Cuando empecé en esto, empecé haciendo mimo. Esa decisión me duró cinco minutos porque yo digo, che, yo quiero cantar, ¿cómo hago? Si me autoprogramo mimo, nací mal. Claro. <risa> el mimo tiene, tiene contraindicaciones. Claro. Entonces... Tiene mucho hater el mimo. Sí. 
Eh, lo que Mucha pasa gente es que una etapa, le, le genera violencia al mismo. Sí, una etapa en, no? en que los mismos te seguían, se mimetizaban con vos y a la gente le molestaba. Sí, 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 y, sí. y ahí empezó una casa de, de mimos. De mimos. De cacería. <risa> Tremendo. El macartismo de... El macartismo de... Sí, una lista negra, una negra. Una lista negra. Una lista negra de mimos. Y quedó sí. la lágrima. La no, la lágrima. entonces yo dije, me voy a armar la, la cara de mimo, pero me voy a poner la boca de payaso que... Mambos de uno, eran, eran asambleas de uno, ¿viste? No, 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 la la boca, el, corazón. Boca, el corazón en la boca. Qué lindo. Y me quedó esa fisonomía del mimo y me quedaron como las grandes emociones del ser humano caricaturizadas en mi maquillaje. Y, para, y hay un estigma sobre el payaso que es que asusta también. Sí. Y que es, es maníaco depresivo. Bueno, la otra, Eso el, el payaso triste. Eh, algo... Yo estoy con mi psicóloga casi, <risa> puede, puede sentarse, sí. ya hablamos con ella. ¿Pero te pasó que nenes se asusten también o eso es un mito y nada más? El payaso diabólico. Claro, ah, sí. Bueno, son andanadas según es, las carteleras de cine. Según la, la, según la película que esté de moda. O sea, ¿sale It y te caga el laburo? Y, o más que a mí, a una generación de gente que crece con miedo a los payasos. Claro. Es, son oleadas, ¿viste? Es como el COVID. Son, son oleadas. Claro, tanto vuelve un payaso maldito. Claro, aparece un Freddy Krueger. Pero no es payaso. Sí, pero tiene ahí una cosa media maquillada. Sí, 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 sí. O bueno, ahora con el... Eh, el, el Joker, cuando apareció sí. el Joker. Ah, claro. Y hay algo, maquillaje medio corrido. Claro, hay ahí. unos videos que están hechos geniales que me ponen a mí con Robert De Niro. Tremendo. Eh, es y, espectacular. Y, en pegándole, un, básico. pegándole un tiro a Robert De Niro. <risa> es un momentazo ese. Una locura, una locura, sí. Pero lo ponen a piñón en vez de Joker. El video este, con, con inteligencia artificial. Nuestro Joker. Que es una de tus áreas donde te estás destacando últimamente. Sí, porque viene un tal Santiago acá que me sí, dice, yo discrepo. Yo me gustaría tengo, tu versión sobre la inteligencia yo tengo más, artificial. Yo voy más por la inteligencia emocional. Bien. Este, creo que hay una, una etapa... ¿Eh? ¿La dominás, la inteligencia emocional? <risa> no. <risa> no. Sobre lo último que dijo Santiago, tu laburo no lo podría hacer una inteligencia artificial. Y vos sabés que la, la pinché un poquito la inteligencia artificial. Entré a la, a la página esa donde vos haces tu propio... Sí. sí, no, a, a la página ese, esa que vos podés hacer tu propio eh, avatar. Sí. Eh, y a Rú. ¿Cómo ¿Cómo te pago, le dije, ¿eh? te pago, lo, lo hacemos, <risa> hacemos un piñón y que hable, sabes, las horas de maquillaje que me ahorro con eso. Sí. Y Arrugo me dijo que todavía no estaban en condiciones. Para videos, para videos puede ser. Claro, sí. no, obvio, sí, para eso lo hablé. Y, y escribí todo y dije, ¿cuánto es por año? Y bla, bla, viste. Y no, Arrugo el bot. Piñón me... fijo está acá. Piñón, ¿cómo te hiciste amigo de Pedro Aznar? ¿Cómo te hiciste tan amigo de Pedro Aznar? Eh, con Pedro, porque... Él... Íntimo amigo de Pedro, no. Muy bueno, no, datazo. Eh, sí, con Pedro compartimos eh, teatro en una temporada y Pedro cumplía, él siempre festeja sus cumpleaños eh, con un recital. Y yo estaba ocupando el Teatro Coliseo en ese tiempo y tenía todas las fechas ocupadas y Pedro necesitaba una noche eh, para, para hacer lo suyo. Entonces mandó un productor a preguntar a la producción mía qué chances había de correr nuestras cosas que estaban puestas casi permanentes para hacer su, su espectáculo. Y yo, en broma, le contesté a mi productor, le dije, decirle a ese tal Pedro Aznar que la única chance que tiene para que yo haga eso es que yo esté en su cumpleaños con mi saxo cloacal cantándole el cumpleaños feliz. Eso se lo dije en broma, te juro, sí, a mi sí. productor. Este lo agarró en serio, se lo dijo en serio al productor de Pedro, 
El productor de Pedro se lo dijo en serio a Pedro y a los 15 minutos me sonó el teléfono y me dice, hola, soy Pedro Aznar. ¿En qué tono hace Nene de Chupete? <risa> Uf, no. Yo, al borde de la CB, imagínate con lo que lo admiro y lo quiero a Pedro. Son muy fan de, no sé, sí, sí, Girano, Rock Nacional. Sí. Absolutamente. Entonces fui esa noche a, a cantar el cumpleaños feliz eh, y cantamos el chuchuá, todo. Fuiste con el... De piñón, sí, de sí. Piñón, sí. De piñón. Y, y después él fue a verme a mí, a un show. Y se sentó en primera fila con todo lo que eso con implicaba. Con toda su seriedad. Sí, y su, serio? y su contemplación, ¿viste? Sí, no, su mirada de si está sí, evaluando, no. está Totalmente. viendo todo lo malo. Totalmente. Yo me sentía en, bailando por un sueño y con, con este, no sé, Pachano. con Pachano ahí claro, mirándome, ya, ¿viste? Puntual. El más jodido. Exacto. Y... Terminó el show mío y viene Pedro al camarín, y serio, y me dice, me gusta mucho tu manera de escribir. ¿Qué? ¿Eh? <risa> Yo me di vuelta, dije. <risa> sí, ¿querés que hagamos cosas juntos? Muy bueno. No te conviene. <risa> no sabés el problema que te estás metiendo. Eso le dije. No sabés el problema que te estás metiendo. Y yo escribí una letra. Él escribió una letra, me la mandó, que es una que vos vieras, vieras tú, que se llama, y yo le puse música, y después yo hice una letra y él le puso música, y debemos tener seis, siete temitas juntos. Tremendo. Muy bueno. Increíble. Muy, Increíble. muy bueno. ¿Y, ¿Y en qué formato se editan esos temas? O sea, ¿se editaron? ¿Se aparecieron sí. en tus discos? ¿Aparecieron en un disco de él? Nos agarró la era digital como, donde no hay más discos, digamos. Fabián eh, Alberto Gómez y nadie sabe. No, o? no, no, son bastante conocidos los temas ah, para los ah, niños, ¿sí? este... Eh, el vos viera, viera tú, eh, donamos todas las ganancias eh, para el Garraham, eh, después hicimos uno que se llama Agüita, después hicimos uno dedicado a Sebastián, una, la única víctima infantil de la, del atentado de la AMIA. Ah, mira. Hicimos juntos eso, hicimos, yo hice letra, él hizo música y nosotros hicimos animación. Eh, 3D con los muñequitos, los dibujitos. El dúo menos esperado. Pero el de Sebastián, me imagino... Yo te quería preguntar si en algún momento también fantasías con hacer música, no como piñón, o quizás sí como piñón, pero para, para otro público, ¿no? Para, sí, para niños. Sí. Y quizás el de Sebastián es para un público más amplio, digo, ¿no? O... A mí me pasa con, con mi personaje que, como no es... Digamos, como, como yo no lo tengo muy etiquetado como infantil, sino más bien familiar... A mí Piñón me, me, me permite hacer, mientras mantenga ciertos cánones de, de respeto, digamos, no me vaya muy a la banquina, este, digamos, el chupete es un límite. O sea, no te vas a involucrar en las próximas claro, elecciones. No, 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 dentro de 20 años se van, se van a enterar la canción que estoy escribiendo ahora. Claro. Una masa. Una masa ese Alberto. Pero te, te dan de repente ganas de hacer chistes más. El pato Alberto. Te dan ganas de hacer chistes más elevados de tono. No, no, no. No, no, te pinta no, no. Pero dale, contate un chiste verde. Pero sabes. Piñón picante, piñón claro. Picante, un piñón picante. No, no, no. Creo que el verdadero desafío y, y la adrenalina que uno le genera es improvisar y generar humor eh, sin caer en, esa, en, esa, en ese facilismo, ¿viste? Mm. Eh, y eso es el verdadero desafío. Porque en los teatros, insisto, <coughs> no es el concepto de que los papás llegan a los nenes para decir, bueno, dale, ¿viste? Una hora y cuarto, de, termina con esto y vamos al claro, shopping claro. o lo que sea. Sino que se involucran mucho los, los adultos. Más ahora, porque uno ya tiene 33 años acumulativos y ha destrozado distintas infancias, distintas generaciones. <risa> eh, y esa gente creció. Y a mí me pasa que 
En el 2003, por ejemplo, en el tiempo ese que les contaba recién, los niños medio que tironeaban a los padres para llevar a ver el payaso de moda. Y hoy me pasa al revés, que los padres llevan a los niños a mostrarle el payaso que les cantaba cuando, cuando chicos. Claro, ¿no? claro, claro. Yo, sí, yo pienso en, en el hijo de Adrián Suárez, en Toto que ese vínculo cuando ibas a los cumpleaños no sé qué y ahora lo veo al pibe actuando en teatro viste grande y digo claro ahí está toda la carrera de piñón también claro bueno Toto yo me enteré un hijo Toto claro. es candidato Toto yo me enteré la versión de él porque siempre la supe por Adrián y, y la que contaba yo de cómo había sido mi desembarco en el 13 y un día en radio lo escuché a él contar la versión desde, desde su niñez desde oh. su mirada y decía para mí piñón era y mi papá me mostró eso y, y bueno, era la otra cámara, digamos. Claro, 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 claro. claro. ¿No te pasó con Pergolini también, eso en algún momento? Yo sí. me acuerdo de que estaba en el 3 y Mario fue en algún momento, ¿no? Exacto, sí, fue con su niño, sí, me pasaron cosas hermosas con eso. Con, con la gente conocida, con la gente que uno admira, eh, tiene como un plus. Yo me acuerdo de la primera trastienda que hice acá en Buenos Aires, que había más invitados que, que entradas vendidas. <risa> Y pues, sí, porque era una cosa ahí media instalar el, el personaje de, en ese tiempo con el sello BMG. Claro. Y yo siempre admiré mucho a, a Baglietos, ¿viste? A Juan Carlos Baglietos, a mí fue siempre un tipo que admiré muchísimo. Y, y estaba cantando y, y me dice un productor, está Baglietos en el público. Te, te cagó la vida. Con el niño, con el, su niño Julián, creo que sí, era el batero sí. de ahora, que sí, se rompe. Sí, el, el que hizo de baile en la no, ah, ese Joaquín. Ah, ese Joaquín. En, en, al hombro. Y estaba Juan ahí. Y bueno, hermoso. Después también grabamos un tema junto con Juan, un tango que yo Pero hice. Lo viejo. Sí, claro sí. Tanto dado gustos lindos. ¿Hace cuántos amigos Pedro Hernández? ¿Unos 10 años? Ponele más o menos. En el 2000, sí, más. Ya tenés mucho cumpleaños. Contame esos cumpleaños, que te cruzás con Charlie García, con todos, ¿o no? Una vez, sí. En el, el año tocando con ellos. Sí. En el año, en, cuando cumplió 60 años, Pedro me dice, cumplo años y hago fiesta de disfraces. Y yo dije... Invitarte a una fiesta de disfraces. No, va de civil. Claro. <risa> Obviamente le dije al toque, le digo, es mi gran oportunidad. Claro, claro. Voy disfrazado de Fabián. Me dice, no. Me dice Pedro, no. yo quiero que vayas de piñón porque quiero ver la cara de mis amigos cuando digan que sos igual al original. Así que bueno, le cumplí ahí el capricho a Pedro. ¿Y él de qué se disfrazó? Eh, Pedro estaba de eh, Elvis. Wow. Uh, bueno. Y cantó temas de Elvis. ¿Buen Elvis? Mejor que Elvis. Mirá. Sí, tomó unas baladas, cantó unas baladas, pero estaba... El sueño de mi vida, de mi adolescencia estaba ahí. Estaba Víctor Heredia. Yo quiero saber qué estaba disfrazado. Víctor Heredia. Sí. O todo, algunos no se disfrazaron. No, no, todo el mundo disfrazó. Víctor Heredia, no, ¿qué era? Víctor Heredia estaba de Sirenita. Sherlock Holmes. Buenísimo, 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 buenísimo. ¿Qué más, qué más? Eh, Vitale de Mozart. Muy bueno, ah, Lito Vitale de Mozart. Bueno, 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 bueno. Sí. ¿Baguito? Eh, no, Baguito no estaba, no estaba ese día, no. Charlie eh, no se disfraza. Charlie también, había dos Sherlock Holmes, uno era Charlie y otro era Victor Uy, Increíble. bueno, con la pipa y el monóculo. <risa> sí, sí, Sherlock? sí. Y llega Charlie y todo un alboroto, ¿viste? Y, y yo no quería molestar, no, no quería alterar ahí el orden. Y, y viene un, un asistente de Charlie y me dice, ¿querés sacarte una foto con, con Charlie? Sí, pero no, no, no quiero molestar. Aparte que habíamos, en nuestra historia con Charlie habíamos tenido ahí un... Un repimporoteo, como decía Un tole, un tole, tole. En realidad él conmigo, porque una vez... Se bardeó. Claro. ¿Qué dijo? No se puede tocar después de un payaso. Dijo uh, en el 2005. Uh, 
Y se fue y desapareció. Conmigo no te metes, uh, Charlie García. Claro, sí, a mí, a mí me dolió mucho, pero yo no hice nada, digamos. Yo, y más, y no seguí, porque rápido, gente como ustedes, con el micrófono en la mano. Uy, mirá lo que te dijo Charlie. Te a trompada. Sí. Es cierto que te vas a ir del país. Sí. Es cierto que dijiste que estaba acabado de hacer una denuncia. Exactamente. Eh, bueno, yo dije, no, no. Nada de lo que haga Charlie hoy va a borrar lo que hizo por mí en mi vida. Entonces, este, eh, ahí apagué, le, le tiré agua al fuego y listo, se acabó. Pero me quedé con mucho respeto y mucho resquemol, no, no lo quería molestar. Y un hondón, nos sacamos una foto con Charlie y empezó a subir gente al escenario, Sandra Mianovich, Teresa Parodi, a cantar. ¿De qué estaban disfrazadas? ¿Sandra y Celeste? No, no, S ah, Sandra y Teresa Parodi. Y Teresa. No me acuerdo, Teresa, Teresa no me acuerdo de qué estaba ah. disfrazada. No me de la madre Teresa. Bueno, ahí. No, no me acuerdo. No Qué me bueno acuerdo. los disfraces. Sí. Eh, Sandra estaba una cosa medio barroca, sí, sí. Muy bueno. Eh, bueno antigua. Cada uno subía y, y cantaba. Y yo feliz, el público, el público más feliz de esa jornada. Y había un Dream Team, Charlie al piano, Pedro en viola, eh, Lito Vital en bajo y el batero de Pedro, o sea, y acompañaban lo que pinte. Claro. Terminó todo, listo, cantaban todo y no, no quedaba más nadie que suba. Y se escucha un borracho allá del fondo, ¡falta piñón! ¿Viste? Y, y a mí, me, sinceramente, me dio mucho pudor. Subí, se chuchuá, ¿viste? Chuchuá de... Los hits. Claro. El ¿La, sacó Charlie, hits. ¿La sacó Chuchuá? No, 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 ahí Charlie estaba medio en segundo plano. Pero Lito Vitale, que era Mozart, tono, quizás, claro. Y termina el chuchuá y me dice, pero otra, toca otra. No, ya está, le digo, ya está chuchuá. Vamos, vamos, vamos con los postres. Vamos no, con no. el vals. No, no, toca otra. Y digo, no sé qué hacer. Y se me, lo vi a Charlie y digo, el fantasma. Y empezó Charlie. Y ya adentro, y vamos, y dale que va, y vamos, y ya está sonando, y cántalo. Y cantamos el fantasma de Cantero con Charlie. Impresionante. Con Charlie, con Pedro, con, con Lito, bueno, hermoso, muy, muy Como no fue León Gieco disfrazado de Bob Dylan. <risa> Sería ideal de, de Bruce Springsteen. Pero el, el fantasma, que es una canción que si te des una guitarra al lado, la tocas así nomás, por sí. ejemplo. Mirá, va a tocar, señores y señores, <risa> piñón fijo, el fantasma de Canterville y con guantes. Y con la guitarra desafinada. Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas Y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Pasa a través de la gente Como el fantasma de Carterville Wow. Quinta, oh. Rita, chica. Esta es un requinto. Chiquitita. Es un ¿sí? requinto, sí. Con, este, requinto? con estos requintos, los cubanos hacen los tres. Ah, perfecto. Sí. Y me sirve mucho para la gira de prensa porque es chiquitita. Es me la lleva a todos lados. ¿Vos venías con la intención de cantar otra cosa? Porque te metíamos un... Sí, yo, yo tiré esa <risa> por ahí. Él la dejó picando del área, había que cabecear. Claro, claro, claro. 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 Eh... Una canción que habla de los 33 años de Piñón. Y se lo dedico a la gente, a los damnificados de Piñón, que crecieron. Y, y de, bueno, a ver qué pasa. No ando muy bien del, de la gola. Creciste, yo envejecí. Reíste, y yo reí. Lloraste, y te canté las payasadas que ya sabes. Creíste. 
no te mentí Temiste, yo te entendí Miraste y me alegré Si preguntaste, me pregunté Y hoy me traes la luz que te encandila Un regalo que la vida te entregó cuando escucho que le brindas mis canciones, yo me miro en un espejo que se empaña de emoción. Treinta y tres, son treinta y tres, las velas encendidas. Treinta y tres, son treinta y tres, me cuenta la vida. Felicidades, felices 33. Tenés una lista de espectáculos de vuelta, no para, sí. no para más, a menos que fumí en el Gran Rex. No paras. Nunca, 9 de julio bueno. en Quality Color, eso te pasó. ¿Te pasó sí, también? sí. La primera fecha que, que, que me dieron de lástima así para el Rex era porque era para fumigación. Entonces, bueno, te la doy, dice, corro la fumigación y fíjate qué pasa. Y de ahí, 57. Una cucaracha, 57 fumigaciones. Para el martes 11, Teatro Sarmiento de San Juan. El 12 de julio, Maipú, Mendoza. El 13, Rivadavia, Mendoza. Y después, vacaciones de invierno en Buenos Aires, ¿no? 21, Teatro Regina. Bueno, 500 fechas. Sí, sí, después se en Piñón Fijo, inteligenciaartificial.com. Claro, Piñón IA. <risa> el 9, ahora el domingo 9 estoy en el Quality Espacio. Exacto, en el Quality Córdoba. Córdoba, ah, estamos de local. Bueno. Divino, divino. Estamos, sí, sí. Bueno, gracias por venir. Gracias, siempre un por placer. la onda de siempre. Gracias, siempre un chicos, gracias. Enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Poné la apertura que está arrancando, recién todo pasa y falta todavía nuestra selección musical a cargo de un clemente que trae todo. En la terraza se cocina un chori aves. Con aroma cordobés, invitados especiales y mucha gente que va a venir. Hay pantalla, hay bondi, digo DJ, hay congas, ¿qué más va a haber? Muchas sorpresas y además hay un invitado. Urbanaplayfm.com